0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок.
1: Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, но если уже начали собирать культурные события, то остановиться тяжело.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо.
1: Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обойме культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем каждую среду о 2
2: годині дня и в подкастах на сайте OFR.FM
1: Вітаємо, шановні радіослухачі. Це знову ми, Old Fashion Radio, пані Тетяна Михайловна Кисельчук, главный редактор Бітюа. Літературний критик Євгеній Стасиневич, Добрий день. Добрий день. У нас сегодня 1 березня, перший день с чем мы вас і вітаємо, пані Тетяна сегодня святкова у вишиванці, сама вышила, руки поколола, але красива. Прийшла. Мы переходимо одразу же до культурних підсумків тижня. Перший блок у нас, як правило, це кіно. Про кино. И, конечно ж, мы должны поговорить не только про Оскаре, потому про це трохи пізніше. позже, мы должны поговорить и велику прем'єру премьере, ну, важной, как минимум, премьеру, которая была на этом неделе. Это Гирки Жнева. Фильм сняты а, не тут, але про нас, про нашу историю. Почему не здесь некоторые отдельные вопросы? А, Нет, я имею на виду деньги, я имею увазі, гроші, на увазі а. команду, які иммигранты, да. Великою мере Ну, в другому поколении Может и в третьем там, поколении Так, канадийцы Фильм, на который чекали Фильм, про который много поганого уже написали И про это мы хотим Про все поговорить, потому что оно стоит того Пані Тетяна, вы тоже ходили расскажите, оставьте
0: декорации Что то было про что говорим? Да, изначально давайте поговорим коротко про сюжет, если кто не видел. Значит, история и простая, и страшная. Это история сразу одной семьи, ну история одной любви. Значит, начинается она с детства, с мальчика девочки, которая там плавают в озере. Это важно, потому что она потом вернется к нам. Есть, значит, сын Иван Коченюк. Юрко. Юрко, Юрко а, батьку, а, е дид. А, есть, ну, есть, понятно, там мама, есть девушка, которую он очень любит, Наталка. А, и, а, значит, там очень коротко, быстро... Его по... и его друзей. Да, да, да. Есть несколько его друзей. А, они все растут в селе. А, очень быстро там показывается революция 17 -го года. Там все коротко. Кто-то приходит, говорит, там, все, значит, царов был. Да, царов был. И, и, и начинается конетель. Друзья говорят о том постоянно, что нужно ехать в Киев, здесь нечего делать. И, собственно, у него... Ну, уезж... шому, художник. А да, так, да. И тут, тут тоже интересный момент, потому что отец и мать, они э, как бы разрешают ему писать, да, они там за его талант. А дед ему постоянно говорит, что, мол, какое, какое вообще искусство, если тут бороться надо. Дед, он потом неоднократно говорится о том, что дед, он воин. воин. Да, ну, схожий на Петлюревце, зовнешнего, або на Махновце, тут можно подумать. А что же такое? Да, где-то оттуда. Угу. А, вот. И дальше тоже очень быстро, значит, он несколько раз предлагает этой наталкивайте замуж, она что-то да, нет, нет, да, тут очень, ну, это тоже... Купола, <с> дуже
1: тоже
0: Да, и, ну, очень важно, наверное, все-таки вспомнить, что э, на Ивана Купала она идет гадать, он ей сам говорит, иди, вот насколько люди верили, тогда ты иди, говорит, погадай, и тогда сразу поймешь. И она идет гадать, но венок этот э, Тонь, тонет, 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 да. В, причем так страшно, он, конечно, тонет, что означает, что она, значит, замуж за него не выйдет. Не, бы может и
1: выйдет, но это все в трагичные кольоры будет, Собой, да, да, да,
0: да, да. И она говорит, нет, там, ты ты уходи от меня и так далее. Ну, в общем, смысл в том, что значит, он таки уезжает в Киев, но уже уезжает после того, как начинаются ну, разборки. Ну да, в
1: начале 30-х, скажем. То есть, да, 17-го 17
0: мы быстро перескакиваем на, на 30-е, уже приходят... Да, приходят уже начинается коллективизация. Да, и о, ну, в этой коллективизации матери Наталки о, достается, и она остается вместе с ней в селе, а Юрию говорит уезжать. Ну да, он, чтобы он смог
1: их прогодовать, нацелал какие-то харчи, потому Скажи
0: історію вот, про Київ сам і про його а, друга. Так тут важливо, от что, ну історія это типова
1: історія родини в декількох поколіннях. Такий формат сімейної саги, це, це доцільно, це зрозуміло логічно. Далі є важливий цей фрагмент про місто, тому що відбувається певна переакцентація історії. Ми із текстів із історії, якось взагалі голодомор. Це історія села, та це історія саме українського села. А от про місто згадують рідко, згадують про Харків на вулицях якого. Лежали тела, а, значить, горожани, містяни не помічали цього. А тут йдеться про те, что он їде все ж таки в місто, бо він он, ну, так вот доростає до него, его внутренние інтенції они можуть реализоваться лише в місті але там я ще коло друзів и один из его друзей, который також закохоне в Наталку він такий український комуніст людина яка хоче повінчати між собою ідеї націоналізму і комунізму цей націонал комунізм одна з найбільших трагедій ідеологічних 20 30-х одна з найбільших драм драма наприклад Михоли Хвильового, звісно лідера покоління і цей і останніє окорди життя самогубство цього друга, яке досить рано там трапиться. Тут ми не спойлерим, ви там буквально одразу все побачите, якщо не побачили. Это как раз точная аллюзия до того, что трапилось с хвилю. Он сидит, пише записку.
0: Он, не, он же писал что-то вальшнепи. он как раз писал, нет? А, араб Арабейский не, или что-то такое.
1: Не, он, значит, ну, то-то инший то, то контекст. Тут мова про то, что он так само за столом, он пише записку, он понимает, что нас зрадили, мы думали, что это возможно, мы думали, что будет відродження. а тут насправді на другом уровне тот же террор. И, и стреляется. Значит, это важный момент про национал-коммунизм, про это было по по фильмам фільмі снимать, потому что э, э, так же, как мы... Нічого майже не, не бачили в кино про голодомор. Так само ми фактично ничего не бачили про Украинскую революцию 17-го року про те події, які тут відбувалися, про УНР, Директорія, а усвідомлювати, які там матеріали, яка кількість фільмів і книжок може бути. Е, значить, це, це добре. Ну а потім, звісно, він йому треба буде повертатися пі, після певних колізій в село, е, намагатися врятувати близьких, намагатися врятувати себе. И вот тут важливо, потому что, как мы уже сказали, много написано плохого про этот фильм. Цитуют западную прессу, в не понравились діалоги, примитивные драматургии, нав'язливий символизм. Але ж, друзья, давайте будем честными. Судить все фильмы за гамбургским рахунком из точки зрения вечности это как минимум некорректно, а как максимум просто абсурдно. Говорить, что и постоянно сравнивать, скажем, скажем с списком Шиндлера. Да? Ну, посмотрите, до списка. Шиндлера в, в кино про Холокост было уже створено очень много. Мы знаем, что ну, не беручи такие фундаментальные какие-то проекти, как Шоа Лансмана, мы знаем и про то, что уже в 70-е годы была попытка на іншому уровне осмыслить это. Был Нічний портел Лилян когда уже шло что даже про стокгольмский синдром людей, которые пережили табори. И про те химерные стосунки, в которые они вступают с колишними своими наглядачами таберными. Тому там история довга. И Спилберг працює уже на плечах Атлантів, так би мовити, та й просто інші потужності. Тут є 20 мільйонів доларів, є бажання розказати цю историю, вона знята, це екранізовано, слава Богу, і до того ж, даже кроме этой актуальности, яка тоже не имею ничего перекрывать, я цілком этого свідомо, что, лишь за актуальность фильм любить мы не можем, мы маємо дивитися, как это сделано, Але но честно, это, так, не фильм первого ряда, без сомнения не фильм, но мецного второго, скажем, так, ну может, з плюсом, если вы уже хотите оценки, хотя они тут, может, и недоречні. там, много все одно, интересного, кроме этой истории с хвильовым, хорошо, что она проговорена, там хорошая, очень история про певні деталі. От, коли у него там пиджак, у цього Юрія, и его крупным планом снимают, видно, что коммереть такий затертий, і И это, наверное, не видно аж так, Але, зрозуміло, что сделано с головою. Все одно голливудская тверда рука в этом чувствуется. Розумієте, все рушницы, которые розвішені, Вони выстрелят. Весь цей символизм працюет. Ну так, кров на хлебе. Тривиально, банально, але, але сильно выглядит, так бы мовити. Та свечка, это значить під час гадания тоне. Ну то и то не. Одним словом, все одно, это Голливуд, так, не Голливуд Оскара, про который мы будем скоро говорити. Але но mm -hmm. а, а, чувствуется, есть mm -hmm. впечатление, что наши
0: б сделали это mm -hmm. гірше. Безусловно, они бы сделали хуже, но тем не менее, вам не кажется, Евгений, что когда ты берешься снимать фильм э, про такое важное историческое событие, которое болит миллионам до сих пор, которые там приблизительно не участвовали, то все-таки снять его хотя бы в память о жертвах Голодомора стоит лучше, потому что вся эта шароварщина, про которую мы говорим до сих пор, которая существует в современном обществе, она очень хорошо э, прям, прям искрит с этого фильма. Все эти желтые листья на фоне э, – Весь вся эта кровь на хлебе, которую вы только что вспоминали, mm -hmm. и так далее, и так далее. Она просто отвращает от фильма. То есть понятно, что ты, когда идешь на фильм, ты будешь плакать. Ты... Вы плакали, кстати, Евгений? Ну, у
1: меня один раз там уже слеза такая бренила.
0: Я вышла просто uh, uh, запухшая красная. Я, мол, когда
1: он с хлопчиком в село повертается, вона втратила дитину, там, ну, как-то это сильно все равно. Uh, да, uh, я... я все понимаю, <сподин> <пас> что вы говорите, паня Тетяна. Но мне кажется, что тут нет все таки шароварщины, Шароващину, тому що не, не вот это как якось по-іншому треба просто назвати, не шароварщиною. Це треба назвати недосконалостями драматургії. І, можливо, эти стереотипи, які постійно там проскочують, оце початок, оцей делічне село на початку. Воно мені, наприклад, нагадало світ лісової пісні Лесі Українки, Ліз густи, та вони на озері. І отой світ дійсно міфічний, такого не було але, але тоже втраченный. То есть, если не ставитися до того, что они передают безпосередню реальность, а говорить про певну міфічну
0: таку міфологічну Украину, то почему бы и нет? Какая мифологическая Украина, если они говорят об исторических событиях?
1: Понятно, что об... воно дальше пойдет уже про исторические события. Тут, что важно, у нас не так много времени остается. Что еще важно сказать? Можно бесконечно сперечаться, почему это хорошо. У меня еще есть застереження с приводу вашей думки про том, что до сих пор это многим болит. Я думаю, что наш аж так как «Багатьом». Вот, про что мова? Вы кажете про миллионы. Я думаю, что мы с вами дискутировали окремо, для кого это кино. Угу. Мне тоже. Это серьезный аргумент, потому что заходный глядач, он покушенный хорошим кино и просто придет, подивиться. и, конечно, не побачить трагедии, по побачить плохую по картинку, может, визуально навіть. И мы с вами дійшли идеально. до того, что, может, это для нас больше фильм. Бо я был на санці, были люди летнего віку, которые пришли подивитися. Им просто важно, чтобы это было якось то Кино. В просторе кино, хоть как-то, так? Но было много молодых. Так, они пришли, кто с попкорном, ну что ж тут же поробишь? але досиділи, никто залу не пошел, было чимало людей, всі подивилися, хтось поплакав, значить значит, никто потом не смеялся, ну, никто не сказал, Господи, как недолуго. Ну, то есть, все равно, есть рівень вспоминания, что момент этого проговорення, вот... И за это проговорение не соромно, так бы мовити. Вот у меня есть эта думка, что не соромно. Может, не в каких-то местах, але и не соромно. И до того, что еще важит, и мы про это с вами говорили про то, что в поле в полі цієї истории, которая загалом завжди всегда была страждання, страждания, историей жертв, та історію жертв великой катастрофы, впущено оцей струмень героичной истории.
0: Да, согласна с вами. Но каждый раз заканчиваете э, диалог вы, поэтому в этот раз позволю себе закончить я. Не,
1: подождите, то вы же погодитеся. Это хорошая история, что они намагаються бунт поднять. зараз. согласна. Бу... Буквально вчера в Киеве была презентация книжки с молдоский автора про повстання в УРСР тридцатого года, про про играть бунти селян. Мы мало про них знаем, а эта история тоже весь формат, потому мы всегда уявляємо, мы пришли коллективизовали и да, все умерли. умерли да. Там было совсем по іншому и эта книжка важлива, и цей фильм по-своему тут тоже дуже важливий, потому что мы отказываемся от этой пози виктимизации. Это важно, потому что в просторе символично это работает напрочуд эффективно и эффектно. Далее теперь мы чекаем значительно качественных фильмов, без сомнений. Я очень надеюсь на это. И, 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 и значит, досипываться до этого фильма теж треба и говорить,
0: проговорювати, але не помечать очевидных переваг ну, как-то Единственное, Единственное, точнее, я все признаю, то, что ты говоришь, но последнее, что мне хочется сказать, это история про вот это рождение нации, да, про которую мы не так давно говорили, про восстание рабов 1831 года. Ты уже все это проговорил, что там до списка Шиндлера mm. снялось очень много фильмов, но смысл в том, что очень уж хочется, это такое, наверное, чисто украинское чувство, чтобы свои потери и свою историю показать миру, если мы так много говорим о глокальности, если мы так много говорим о том, что наше украинское современное искусство, к которому сегодня тоже дойдем, мы хотим, чтобы оно вышло в мир, то, наверное, и историю нужно в первую очередь показать, для того, чтобы мы вышли в мир.
1: Не, ну, без сумнів, у Соединенных Штатов есть свои отнесения витром, история тоже про велику катастрофу, по сути громадянскую войну, историю, кохання на тлі Тут теж та же сама матрица. История кохання на тлі катастрофы. Просто рівень, что не той, так прикро, что там в 1939-му, чи якому році це зроблено, а тут в 17-му ще не так. Ну, Господи, багато, что не так. Давайте помічати також, что так. Принаймні, интенции, окремі идеологические, значить
0: точки цього фильма, они симпатичні и потрібні. На тому стою и буду стоять. Давайте послушаем песню «Зродились мы великой години в исполнении «Зоряни». Гонза эфир.
2: С родылись мы с великой годиной, с пожежьины и с полумягнив плекав наш белье по утрате Украины кормим нас гниб. И на враги И мы идем У бою житевому Тверді, митцні Не славнимо гранит Бо плач не дав Свободи ще нікому А хто борец Той здобуває світ Не хочемо ни славы, ни заплати, заплата нам це радость в борьбе Велику правду для всех едины Наш горный клич народу Видесе И жизни ты, будь верный до загину на Украине, на вышем понад все. Веде нас все В нас пи, Fashion Radio.
1: Друзья, мы повертаємося, Это «Гонзо эфир, All Fashioned Radio, Тетяна Михайловна Кисельчук, Евгений Стасиневич. Мы поговорили про гирки Жнева. Я, попри все сказанное в соцмережах и в каких-то рецензиях, раджу вам побачить. это на экране, подумать самим про то, что вы увидели. я тоже
0: советую. Это же не то, что я говорю людям не ходить, наоборот, надо ходить.
1: Не, не, треба, бо есть про что думать, как минимум. Кино, яке провокирует думать, это уже значит непогано. Теперь у нас Оскар, який от-от, от, от Монів, який не обійшовся без конфузів, але, значить, молитвами Тетяни Михайлівни, отими всіма свічками, які вона запалила на, по всіх церквах Правобережної України, фільм Ла так таки не переміг, майже Аллилуйя. переміг. Але, значить, потім Всесвіт переграв цю історію, і таким місячне Сяєво Дженкіса стало кращим фільмом року. Что мы можем про це сказать? Ну, о, так, фильм мы назвали. Режисер Демиан Шазл, Шазал, теперь режиссер в истории Оскара за La La Land. Найкращий актор Кема Стоун за La La Land. И это справедливо, поскольку можно Мэрил Стріп давать, значит, вона сидит там просто... Ну, так, так требово. Они, по-моему, в Райдері прописывают, что в п'ятірці точно Мэрил Стріп сидит. А, найкращий актор Кейси Афлек. Старший Бен уже отримував как продюсер за Арго Памятаете. А зараз, он уже, значит, показав, оскар. чи не найгіршого Бэтмена нам в истории. А от брат пішов другим шляхом, и Манчестеру моря, там у него еще одна номинация за сценарий. Лауреатство навіть, тобто, вони не выбрали приз. Найкращий мультик, найкращая анімація «Зоотрополис». Тут, это моя улюблена, наверное, номинация, я слідкую за мультфильмами постійно, хожу на всі. Тут важко говорити, часто важко говорить, кому отдавать от, великим, великим, многомиллионным продуктам, или чему-то камерному, как «Червона черепаха», скажем, арт-анимации. Арт але «Зоотрополис» действительно хороший, достойный мультик, как ну, и «Моано», скажем. Что еще мы тут маємо сказать? У «Месячного Сяева» еще «Оскар» за лучшую роль другого плану. И это логично, потому что плану там не существует в этом фильме. Значит, и шесть Оскаров в Все одно 14 номинаций. Я говорю,
0: не все свечи сработали. Не все,
1: не все, значит, не все церкви почули, не все дзвони прогуділи, але все одно найбільша кількість номинаций, так, 14-6, але тим не менше. Что касается, ну, как до этого ставиться, так бы говорить. Было понимание, что Оскар хочет не просто освежить цього року, а хочет, возможно, и скандализировать певным чином, та и просто повернуть в бік все ж таки кино саму церемонию в бік е, е, видовища, потому что эти туристи, которые зайшли, с которыми Райан Гослинг целовался, и финальный аккорд про то, что перепутали конверти, битти. Мне кажется, все-таки это специально сделано. Понятное бо, дело. Потому что теперь долго не забудут, про это будут говорить, и эти два фильмы будут на слуху. А вы вспомните, я даже сегодня что когда назвали этот фильм, я почувствовал думать, господи, кто был минулого року? И мне хвилин 20 было треба, чтобы я вспомнил. А кто был? В поле зору. Про журналистов. Ну, целиком, значит, тебе такая средняя драма. Нормально. Про Мислова, по якомусь то цього этого слова. Ну, то про... Про цех. Это цехова такая история. не про слова, а цехова. Uh, я теперь
0: буду это, в, виробнича, виробнича, я, виробнича. я буду себя промышленником Виробничая
1: Как виробничая роман, так виробнича драма. Uh, и драма А тут будем пам'ятати. Мы не можем пока говорить Про uh, Месяч Несяево Его в прокате еще нема. але uh, мы хотим сразу сказать Что от-от По-моему завтра стартует фестиваль Американского кино в Киеве Где будет показано Манчестер у моря И Месяч Несяево Тому наступного раза мы подивимось и поговорим точно, может, даже про два эти фильмы, но точно про месячный сяйво. Сейчас, на разе, понятно, что ла так собрал все, что мог, рекорды на глобусе, такая увага. безусловно, даже тут. Когда в последний раз мы так обговорювали фильм «Претендент на Оскар» на главный приз? Та? Ну, когда? Можливо, аж аж Пітера Джексона «Володар в хіба. Та и то, треба подумать. Про Ла говорили всі. Тому ему увага дісталася. але Киноакадемия решила по-другому, что має перемогти тиха драма. И драма не про гея темношкірого драгдилера, который позиционирует, знаете. Там же, если посмотреть все ж таки, то история не про те Зовсім Про что мы поговоримо, але говорить, что, Господи, победила такая история, и называть эти маркеры сюжетные, говорить, что это какая-то конъюнктура политическая, не выпадает. Потому что это все равно страшенно мастерный фильм, який рассказывает совсем не, не, не про це, И не то, что это в эпоху початку управления Трампа, что это нагорода ему в пику, то есть, жодного белого актора в кадре несколько есть, но их там просто не пометно даже. Это, это не правда. Это, это, это такая конспирология, целиком понимая в контексте истории про то, что этот Оскар был в певную компенсацию за отой надміру Білий Оскар 16-го и той скандал, когда темношкира спільнота обурилась. Цілком справедливо, по-моему. Можно про это все думать и висувати теории, но расклад, по-моему, если не идеальный, то близкий до того. Шазл режиссер наимолодший, и это заслужено, потому что режиссерский великою мірою также фильм. Но лучше, стричка року, дещо інша. другая. складніша, ніяк никак не провокационная. Ну, если хотите более... Більш может, може с такой такою И также это определенный ответ, кстати, на ла на на его проблематику. Мы же говорили тогда, когда мы говорили о фильме Шазела про эту историю успеха, которая ведет до, до самотности, а тут ей певна переакцентация по-другому схожей истории. Истории неуспеха, чего-то другого. Но будем говорить на следующий раз. Правда? Поговорим. Тедяна Михайловна, что вы скажете про Оскар? Два слова. Два слова
0: Я не хочу поговорить про Оскар. Я уже вижу, как вы ви затягиваете, что сказать вам нечего. Уже про Ла Лэнд поговорили, про все на свете поговорили. Я предлагаю... Я еще могу можете... поговорить про
1: значит, краще и иноземный фильм Асхара Фархадьев. А, ну, про, я про я это, же... это можно. Но это тоже нам треба окремо выделить на себя. Блоки поговорити про цей фільм, бо там змагався ще Тоні Ердман, який також до нас не прийшов. І всі вболівали за Тоні Ердман, До нас а... на передачу? До нас не прийшов поки mm -hmm. Тоні Эрдман. А, тому треба говорити окремо, що ми будемо скоромовкою. Це значить зараз. А,
0: значить, тогда далі на музикальну паузу і перейдемо к эфир Добрый день, еще раз мы возвращаемся. Литературный критик мой любимый Евгений Стасиневич. Я журналистка Таня Кисельчук, Old Fashion Radio, гонза Эфир. Итак, мы продолжаем. Сейчас мы поговорим про искусство. Про искусство традиционно буду говорить я, потому что Евгений ничего не знает. Я буду клипот очами красива. Вы не бачите, я И перебиваю кліпаю. Да, он меня еще перебьет не раз за этот блок. Это правда. Итак, значит, у нас на прошлой неделе... Спасибо, Татьяна. Э, состоялось два открытия, сразу два э, грандиозных открытия как для, Там нашей нашей ведь страны, для нашей страны. Да, больше, я... но меня интересуют эти два. Угу. Значит, я уже неоднократно говорила о том, что у Пинчук центра и у Мастерского Арсенала какая то своя, свой скрытый механизм Это заговор, мне кажется, арт-заговор Потому что они в прошлом сезоне, значит, открыли выставку в один день А в этом, значит, через день И это меня немного пугает, потому что у нас публики-то, интересующиеся искусством, ну она есть, но ее не так много. И зачем перетягивать на себя одеяльца? Я не думаю, что они это делают специально, но оно существует. И мне кажется, что им бы поговорить между собой было бы неплохо. Но ладно, э, тем не менее... Итак, значит, Пинчук Art Center это Future Generation Art Prize, он был основан, по-моему, в 2009, если я не ошибаюсь, сейчас 2017, думаю, уже. У тебя премия? Да-да-да, это премия, значит, у Пинчука есть две премии, да, одна внутренняя, в которой в этом году победила открытая группа, и одна, скажем, не внешняя, а международная, да. В этот раз там в ней поучаствовало очень много художников из более чем ста стран там какой-то красной нити концепции как таковой нету, ну, условно там, а будем говорить про войну. Нет, такого нету. Но, тем не менее, эта премия постоянно сосредоточена на том, что э, художники да, ищут новые способы высказывания, которые непосредственно связаны с чем-то мультимедийным, с новыми технологиями, и таким образом, ну и внедрением в искусство, и через это проговариванием современных проблем. Мне бы, наверное, легче всего рассказать это на примере. Значит, художница из Кении Фиби Босвелл, она создала тоже мультимедийный проект, который... вот. Тема, она такая уже завязшая в зубах. Это опять история про женщину, история про тело женщины и так далее. Ну, то есть казалось бы, что ты там нового расскажешь про эту историю. А она сумела, но ну, по крайней мере да. визуально выглядит, это очень круто. Значит, ты заходишь в такой, как... Коридор... Нет, ну ты когда придешь в Пинчукар-центр, я очень надеюсь, так. что ты все-таки это сделаешь... Бедно, детка, из воды, я схожу. Бедно, с воды. Значит, заходишь в помещение, такое, оно как коридор, оно длинное. По две стороны э, материал как проекторы. И на этих проекторах э, рисованная анимация, оживающая. Э, там Сначала как-то ковры, ты первый раз заходишь, тени падают, ты весь в этих как бы таких темных коврах. Потом это все резко меняется и появляется очень много женщин. Ну, они рисованы, не голые, у них пульсирующие. Ну, то есть оно все э, такое это графика. Но посреди всей этой графики у них пульсирующий. Рассказываешь про мое
1: детство, рассказываешь
0: коридор, ковры, э, голые женщины, Я помню Слушай, а что у тебя за голые женщины в детстве были? Ну то залишем, потом так а что ж ты? Ну-ну-ну-ну. Да и значит это про историю, она как-то это отсылка к э, старым женщинам народности Очоли в Уганде. То есть она использует э, ну, свои да, какие-то корни для того, чтобы рассказать э, современную историю, при этом э, включает в эту такая интервенция техники сюда какой-то э, графики. Все это пульсирует, все это живет, все это э, ну оно, оно очень живое. Ты туда заходишь и выходить уже не хочешь, хотя казалось бы голая женщина пульсирующие сердца, и в этот момент угу. а, ты замечаешь кого-то, да, ну Да, как, как будто инородного человека в этом всем, и смотришь в конец э, коридора, а там, а там художница стоит, и угу. она такая, э, ну понятно, она мулатка, у нее там какой-то тюрбан на голове такой красивый, а, вот, я к ней подхожу, я уже я прошла все два раза и вернулась туда-обратно, потому что, ну, сильно, сильно понравилось. И я захожу и говорю, ну, вы знаете, там, это лучшая работа, ну, нам, по моему мнению, и она такая, эй, и дает мне пятерочку, ну, то есть она очень забавная, ей около 30 лет, что но... Что ты
1: сказала, что там красивые женки будут, я так. с тобой на... Uh, открыть, я пишу.
0: Да, и вот в этом Вот это очоли в Уганде Вот эти старые женщины Вот сам проект называется ä, Мутумия И оно как бы п -п -п переводится Как бы такая интерпретация Женщины, у которых Губы запаянный печаткой, ну, типа, как за, закрытый, да, как это слово. Это как у вас сейчас, потому что да, и ви вы
1: решили, что не будете все лексику вживать, то у вас тоже печатка на Не здав...
0: сдавай меня, потому что я еще пока время от времени употребляю, потому что mm -hmm. не могу остановиться, оно выскакивает. Вы про детали говорите, вы расскажите, значит, че варто сходити да, да, и кому? Да, значит, безусловно, нужно идти, я считаю, что на такие выставки нужно идти всем, от вот так, первого так. до последнего человека, потому что они рассказывают нам о мире, и они рассказывают это в такой способ, который хочется увидеть. Да, там, например, есть э, с Ганы художник забитые просто высоченные потолки, там, я не знаю, сколько метров, семь, такие ящички, mm -hmm. и там э, собраны э, эти утварь, я не вспомню, как это по-русски, батареи, да, вот эти, которые, ну, чис чисельщики обуви, mm -hmm. это со старой истории, и оно как-то рассказывает про постколониальную историю mm -hmm. в э, Гане, и то есть таким образом ты ходишь, смотришь, читаешь, потом как-то переосмысливаешь, и тебе больше мир понять мы же хотим Украиной в мир выходить, да? А мир к себе зазывать. Угу. Вот. Но это очень хорошая история. Это как раз об этом.
1: Чудово. Спасибо. Мы послухали про Пинчук.
0: Теперь мы послухаем про еще одну мистецкую событию. И это будет... Ну, второе, да, вторая, второе открытие мне, конечно, намного ближе. И тут есть такая и проблематика тут сразу. Но ну, это, это ретроспективная выставка Александра Гнелицкого. Mm -hmm.
1: Ретроспективная. Тобто за все, все, все. Ну, оно
0: там может не все. Какий вс... период? Mm -hmm. Бо... не, не, не. Да, да, за весь период, но mm -hmm. не все, потому что, конечно, Гнелицкий создал больше. Нужно учитывать, что какая-то часть вещей просто растрачено, потерялась, mm -hmm. украдена, все что угодно. А, какая какую-то, понимаешь, тут же история про кураторство, это делали ну, лучшие кураторы, собственно, Украины. Александ... Александр Соловьев, Алиса Ложкина, mm -hmm. плюс им помогала ну, наверное, может, и брала, участие. принимала участие и больше. Леся Заяц, его вторая жена. Uh -huh. Она тоже художница. Они вместе с Александром, у них была институция нестабильных мыслей. Вот. Давайте сдалеку и... зайдем, а вы скажете для тех, кто не знает, кто, кто такой Гнеллицкий. Да, Чему он
1: такой важливый для вас, а теперь и для нас?
0: Ну, он Сейчас я дойду к этому. Это действительно такая интересная штука. Значит, Александр Гнелицкий один из... Основоположников, да, отцов Парижской коммуны, mm -hmm. художников 90-х годов, у которых была коммуна, собственно, по улице бывшей Парижской коммуны, которая ныне Михайловская, там они жили с квотом, там было очень много художников, и не только тех, кто жили, но и заезжали, включая Ройтбурда, Савадова, Сенченко, Клеменко, Леру Трубину, Мамсикова, да, в общем, все там были. А, вот. И с тех ну, то есть, собственно, вот это и есть наш костяк. То, чем нам нужно, не нужно, а просто хочется гордиться mm -hmm. а, то, что действительно э, другое украинское искусство, да, вот э, период перехода с советских это С дояв. Да, 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 точно. А, значит, а, но, есть проблема в этом всем деле. А, я про я Александра Гнилицкого никогда не видела. Я познакомилась с его творчеством на годовщину его смерти в 2010 году. И вот за вот эти. 7 лет я много расспрашивала разных художников, кураторов, кого угодно, искусствоведов я ни разу, а действительно много, ни разу не услышала про него ни одного плохого слова. То есть, Генелицкий в нашем понимании, как, ну, в, в понимании Артусовки, стал неким, простите, Иисусом. Я вас прощаю, и Хайбов Да. Значит, история такая, что это Вот об этом никто не говорит. Понятно, что э, у Гнилицкого есть несколько... Тобто, а, то есть он говорит про корову,
1: которую он анализирует, творчество которого... Не, места, его так?
0: анализируют, но мне кажется, что не может быть такого, чтобы не было ни одного вообще никакого недостатка. Но это невозможно mm -hmm. просто тобто, в принципе. это И там ты понимаешь, что если кто-то скажет, то мне кажется, что его могут съесть со всеми потрохами. Mm -hmm. он... Он... Э, значит, смотри, какая история. Это
1: как до недавних
0: часов Лина Васильевна в литературе. Э, ну, может быть. Смотри... Э, Часто говорят про то, что, да, у него есть, значит, у него есть, ну, если грубо говоря, два куска, да, редкая живопись, он очень редкий хороший живописец, и, собственно, арт-объекты, его там называли в свое время Кулибиным, потому что он постоянно что-то мастерил, в то время это не было у него таких возможностей, да, как сейчас у Фиби Босвелл, каких-то мультимедийных, и он это все руками делал, и вот эти стеклянные гробы, эти шествия, то есть он был очень таким непредсказуемым художником во всех смыслах этого слова, и все, когда про него говорят, говорят, что он был очень добрый, светлый, человек, что его даже в, на парижской коммуне в комнату специальную поселили, ему кто-то уступил, потому что Саша же так любит свет, и вот это говорится чуть ли не со слезами на глазах. И потом... Э, а, и тут, что я заметила в картинах. Это, кстати, я заметила на последней, собственно, выставке. Я раньше этого не видела. Так. Он же много работал с зеркалом. Он много рис... То у него разбитые зеркала, то, э, эти, э, то инсталляции с зеркалами, то видео с... Ну, в общем, э, много-много работы с зеркалами. И он часто сам в них отражается. Такие-то такие автопортреты. Угу. И вот, что я заметила на последней выставке. Эти автопортреты и либо... История с зеркалами, там постоянно есть темнота. То есть, условно, если все говорят про то, что Генелицкий – это свет, mm -hmm. то сам он... Э ну, вот это, это очень тривиальная фраза про поиск художника, но когда ты сам это замечаешь в работах, это абсолютно завораживающее зрелище. Например, у него есть картина «Ортодоксальное зеркало», такое побитое совсем зеркало. Я раньше я смотрела на нее столько раз и не видела, что сбоку подплывает темнота. Ну, как бы ее опять не видно, Это просто какое-то темное пятно. Дальше там есть инсталляция, на нее тоже как-то не сильно обращали внимание. Она вроде как кажется скучная, она посередине прям. Ты садишься на, на скамеечку белую, а у тебя экран на котором э, просто вода как будто вода что-то вода если присмотреться то там есть кусочек темной воды кусочек светлой воды и ты вот долго смотришь на это на эту воду смотришь 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 а потом оно так раз и превращается в одно сплошное э, этот, в одну сплошную голубую картину как будто не существует ни жизни ни смерти знаешь а вот просто что-то такое э, какой-то абсолют к которому он шел и его последняя работа опять-таки он отражается в люстре гениальная абсолютно картина я ее первая раз видела вживую, это совершенно не то же, что там смотреть на мониторе, и вот он тоже стоит, и как-то в этой люстре отражается прям вся комната, и, и у него опять темное лицо, ну вот его нету как бы, да. Це это вот, особенно, то, что вы помните. Но да? это, то, мне было интересно это говорить. Ну, важно это сказать, потому что я знаю про Гнелиского очень много, но это то, что я заметила на это история
1: э, про критику, так бы, его методы, а, что его Женя... делает. Это история про его другой бит. Э, да, Женя, я,
0: я и не собиралась критиковать Гнилицкого. Мне не за что его критиковать. Но, мне, от, мне очень нравится. Я просто заметила вот эту проблематику, да, внутри э, тусовки, арт-тусовки. Что ладно я, кто я. Просто, я... То, что есть я... певный стереотип принятя его. Да, то есть Гнилицкий, это правда. Ну, то есть это мой любимый художник, но mm -hmm. нужно отдавать себе отчет в том, что действительно никто не пытался никогда его критиковать. Не, может кто-то где-то пытался, но я таки не нашла mm -hmm. таких записей.
1: Одним словом, можете сходить и поделиться. Не, 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 на эту а, выставку тоже очень нужно идти. И подумать, что есть там за что критиковать, и сколько там светло. Сколько темно. Мне стало интересно, я давно витание про все это чую, и, певно, нужно и мне сходить, конечно же. А зараз друзья, мы пойти на музычную паузу, а потом возвращаемся, и у нас остальный блок. Гонзо эфир
2: this cold heart and now I'm all out of threat. And I don't wanna die here Keep chasing echoes in my mind Baby, it's a fine line and I'm so far away And I know it Beneath it all I'm so broken
0: Добрый день. В эфире Гонза, эфир на Old Fashioned Radio. Я Таня Кисельчук и мой любимый литературный критик Евгений Стасиневич. Добрый день. У нас останній блок,
1: у нас музыка. Мы скажем наприкінці, чому немає сьогодні літератури, хай це буде певною інтригою. але ми хочемо поговорити про одну історію, про яку ви все бачили. Це, звісно ж, на, звісно ж Каті Чиллі на одному з великих шоу нашего телебачення на Голосі Країні, той же этаж, який викликав її виступ, і, і та кількість дописів в соціальних мережах, і Катя повернулася, і справжня українська музика жива, і все таке інше. От про цю историю хочется поговорити, бо, здається, тут теж якось... В нападах шаленства щось, щось важливе втрачається Якось плеча рубається, коли говорять А судді хто? Тобто, що прийшла співачка Яка, значить без сумніву на декілька голів выше всех тех, кто сидит в жюри, а там сидит Тіна Кароль, Потап там и Джамала ну вот видите, какая очень разная компания сидит в насправді. ну и про саму Катю Чили кто-то говорит, что она хтось кто-то не зникала. кто был верный фанат, то мог ее слушать ходить на
0: поодинокие концерты и все таки інше. Як вам эта історія, пані Тетяна? Значит, вчера мой редактор на Битюа написала статью, и я с ней очень согласна, она ее назвала «Закономерный фурор». Значит, Я, я потом много читала комментариев и у нее на странице, и у нас на Битюа на странице о том, что, мол, вот мы не согласны, она всегда там, значит, она нам подходила и так далее. Но на самом деле, я, украинцы, они очень смешные, а память наша романтический обманщик. Значит, когда там 10 лет назад я по морде в баре получала, потому что люблю Украину, то сейчас эти же люди дают мне по морде за то, что я говорю по-русски. По ну, по uh -huh. И вот здесь интересная штука. Мы действительно какой-то период времени не были к ней готовы. Мы бы ее не приняли с той теплотой э, и таким же фурором, ко с которым приняли сейчас. Потому что все-таки отголоски майдановской революции они э, дают о себе знать. И сейчас мы готовы принять ее. А там несколько лет назад не были. Хотя у нее же были успешные концерты там, в Англии. И он, я не думаю, что она там плохо там, лежала в депрессии все эти 20 лет или сколько там это происходило. Я думаю, что с ней все было в порядке. Возможно, у нее был как некий творческий кризис. Но для украинцев она вот сейчас это вовремя. Спасибо
1: вам за цей широкий контекст. Вы говорите про певня <связывая> соціокультурні передумови, того, что що зараз мы так сприняли. Ми йдеться ще й про, дещо інше. Мені здається, ця історія не менш важлива. Мені якось прикро, коли когда закидают в этом жюри, что значит, кто они, и это статусів. Друзі, ну, будь чесними, люди, которые сидят там в жюри, особенно Потап, это люди, которые сами создали эстраду українського последних років и поп-музыку. Потап просто людина індустрія, индустрии, который параллельно ведет деколька проектов, как бы мы до нього не ставилися, но мы не можем не понимать масштабу та. Так же, ну, Тіну Кароль как-то а от Джамала и Бабкин, это люди, які зробили альтернативу, так би мовити, найширшому розумінні, страшенно популярную Бабкин спочатку в п'ятниці, потім окремо численними альбомами. І Джамала так само. Спочатку тихо-тихо, а потім все гучніше, и перемогні в И вот уже такая себе ну альтернатива в лапках, значит, стає музыкой для всех. Они подготовили по суті, теж своєю роботою. Это повернення Каті то чили. Люди, які работали на на то, чтобы поп-музыка -поп была эстрада, широкий цей контекст чтобы таке шоу удивились чтобы на этих шоу какие якісь, якісь нові люди з'являлися та не варто применшувати их значення звісно що Катя Чили, це жодним чином там не поп-музика як хтось каже і це значно ближче до дахи брахи чи чи ще до чогось так але з одного боку мені здається ті хто так говорять и Та и просто те, кто говорят, что Катя Чили, Катя Чили, мы так ее колись любили, она Багато хто кто помнит ее, хіба за этим треком «Понад хмарами», а, а че так багато вы слушали ее пісень. песен. А с а іншого боку, это певне лукавство. Ну, дратуют вас эти люди, которые сидят в жюри. Ну, окей, но если мы хотим быть не, не тенденционными, то мы должны понимать, что это комплексная работа, и этот успех, это не успех персонально Катя Чілі, которая собралась с силами, вышла на сцену шоу великого массового, пошла в народ, заспівала, а ее оценили. Нет, эти люди сделали свое, и давайте будем тут справедливыми. Одним словом, Катя Чилл, дасть Бог, до нас повертається. Это прекрасно и чудово. Мы сгадали уже Даху Браху. Даха Браха, на самом деле, треки звучать в ярких жнивах, про які мы говорили на и Марко
0: Голаневич тоже упоминает о том, что, типа, наше творчество все, например, больше известно чем в Киеве. Это тоже такой момент, который, можна Ну, можно,
1: кажется... про это тоже как-то буде будет поговорить. Но э, мы должны завершить наш сегодняшний эфир берез э, березневый». Почему мы сегодня не поговорили про литературу? Бачите, я очень, э, и паня Тетяна хотела поговорить про одну книжку, присвященную Бруну Шульцеву, э, нашему герою, людині, человеку, про яку можно бесконечно говорить. Просто так много усіх всех було было этого на которые варто было, на яких варто было заакцентовать, что мы решили волевым усилием перенести эту разговор на наступный раз, выделить достаточно времени, обговорить и Шульца, и место Шульца в світовій литературе и поговорить конкретно про эту книжку, которая будет называться називається відомий невідомий Шульц». Мы обовязково все вам про неї расскажем, вы можете поки поцікавитися, Что найважливіше, и что якось то может нашу передачу, мы говорили про гіркі Жнева и говорили про то, что вони каким Чином вистрибають из цього жанру фильм Плач, Фильм про велику катастрофу, який має бути виключно символічним похованням жертв. Там не було аж так багато тих жертв на екрані, якщо подумати, і це дуже добре. Не було тих, значить, гир, таких мерців, і вони не зводять всю історію голодомору до історії лише поразки. Так само оця... про борьбу так, оця книга про Шульца, який великою мірою перебуває під впливом останніх акордів свого життя і вбивства в Другобицькому гетто. Ця книга. Га намагається теж переакцентувати цю фігуру, показати дуже різношерст середовище Дрогобича, хоче показати, яким різним був Шульц і в період перших Советов, скажімо, і які трагікомічні історії там були. І це направді робить візію от Шульца більш стероскопичной. Але про це треба говорити окремо. Там багато надзвичайно цікавого й просто нового, що эти люди відкрили.
0: Тому про шульця наступного разу. А ви пока почитаєте це на и крамниці і санаторій якщо не читав. Так,
1: ви підготуйте. Тися перекладів у нас вдосталь. Спасибі, що були з нами. Всіх з весною. На все добре. До побачення. До
0: сідання.
2: Одфашнд Радіо. Гонзо Ефір з Тетяною Кисельчук та Євгеном Стасіневичем.
1: Кожну середу, о другій годині дня, і в подкастах на сайті уефер.фм.